0: 今天听读书，我们继续说拿破仑第四章埃及之战。士兵们，四千年悠久历史的伟大金字塔就在前面屹立，注视着你们。这南下征战的计划到底是怎么回事呢？我们继续看吧。这以当时候整个欧洲来说，英国和奥地利这两个大强敌啊，最令这个拿破仑感到不安，就好像这两根刺啊扎在这个法国的背后。如果不赶紧想办法铲除，不但要经常担心他们动不动就和法国作对之外，而且还要烦恼这两大国在暗地里唆使其他国家对抗法国。如今，奥地利在意大利战争已经被这个拿破仑打败，现在只剩下英国是拿破仑心中的大患。拿破仑为了研究进攻英国的战略，经常到法国距离英国最近的海岸线去视察。要攻下一英国，必须先克服渡过海峡的难难题啊。其实是这个距离最近的这个多佛尔海峡，恐怕也是不容易攻入啊。这拿破仑啊，观察这个海岸地形之后，不禁啊发出这些感叹的声、的事、的话。经过这个反复的研究，拿破仑呢，总算想出一个破解的方法。他说：“有了，先攻，我们就先攻埃及。”埃及呢是濒临红海啊，红海是位在非洲东北还有阿拉伯半岛之间。目前呢西北呢西北面通过这个苏伊士运河与与地中海相连啊。他说我们就先攻进攻进了埃及，埃及呢是濒临红海和地中海，是掌握欧洲到亚洲的整个交通航道要冲啊，就是最重要的一个交通的那个航道。我们可以先远征埃及，然后呢，把夺得土耳其呃，攻埃及，然后得到土耳其，然后再前往印度，赶走英国人。而且呢，埃及是英国到他的殖民地呃，埃及是英国人啊到他的殖民地印度的一个中心点，只要控制埃及，自然就切断英国到印度的交通，也等于切断了印度不。补给，印度补给给这个英国的交通命脉，这样必定能够打击英国的海外贸易发展。这个普利安，你认为这样的战略如何呢？这拿破仑啊，在这个布里安陆军的布里布里安右呃陆军右校最好的朋友普利安呢，现在是担任这个拿破仑的秘书。只要拿破仑一想一想到新的构想，总是找这位老朋友分享和听取意见。普利安呢，一边回忆一边说：“对呀、啊，以前在学校就常听你说，很崇拜这个马其顿王国的亚历山大亚历山大大帝啊。这亚历山大大帝就是生于西元前356年跟323年间，年轻的时候曾受教于这个希腊哲学家亚里士多德，曾经统一希腊整个城邦，并征服欧洲和亚洲国家。”哦，亚洲王国是历史上非常著名的军事家，也是马其顿国王亚瑟亚利呃亚呃亚历山大三世。哦，这亚历山大大帝呢，也是一个呃非常棒、非常有名的军事家，年纪轻,轻轻就能够征服波斯和其他亚洲王国，这个建立横跨亚德里亚德里亚海到印度的大帝国。看来现在光是欧洲已经不能满满足你的胃口了。这拿破仑啊，以满意的笑容说：“果然啊，知我者，哦、呃，知我者莫洛普利安哦哦、呃，就是说他是最了解他了。”呃，远征意大利呢，获得全面的胜利之后呢，拿破仑在国内的地位是越来越高，已经成为全民心中的大英雄，更是法国的保护之神。但是从另一方面来看，他的臣民啊却令都政府感受到威胁。因此呢，当拿破仑向政府提出要攻打这个埃及的计划，掌权的这个高官呢、啊、虽然不认同这个疯狂的征战策略，不过从另一个角度考考量呢，如果能够利用这个机会把这个眼中钉赶出巴黎，那当然是再好不过啦。这大家呢就顺手推舟了，一致通过这项提案。太伟大的构想了，要执行这项计划，非拿破仑将军不可啦！我们赞成，赞成啊！于是呢，在1798年的4月，政府正式任命他这个拿破仑为这个埃埃及的远征军的总司令。5月呢，就被派往南下征战，来抑制英国在该地区在那个就是在在埃及的那个地区的势力的扩张。这次远征军中呢，除了军舰、运输舰、炮舰，还有几名士兵之外呢，据说还带了几近一百七十名的科学研究人员、艺术家以及上百箱的书籍与科学研究设备同行。这个船上啊，就好像一个专门研究埃及的小图书馆。这的确是一个很特别的作战队伍组合。在这个拿破仑的伟大计划里，这次的南下征战啊，不只是演。不是，不止着眼军事上的扩张领土，他更希望借助专家学者的科学仪器来解开自解开自古象征神秘色彩的埃及金字塔。由这里我们可以看出，拿破仑心理心心思啊是非常细腻，而且呢博览群书，就是他喜欢看书啊，不但精通数学，还有天文学，同时还十分热爱文学、艺术以及宗教文化。并不像一般的军事家，只着重领土的占领而已。拿破仑所带领的东方号舰队，终于在同年的就是同年的那个一七九九八年的五月呢、啊，就从法国大南部大港土伦那边出发，前往埃及。但是首先要面对的难题是如何避开英国强大的海军舰队。如果稍不留意啊，很可能必须和英国舰队正面冲突。在敌强我弱的海军实力下，拿破仑啊是绝对不打那种没有胜算的仗。于是呢，就下令士兵尽尽,尽量是摸黑行动，以避开英国舰队。而由英国海军名将纳尔逊领军的舰队呢，虽然对法国军舰队的行进路径非常清楚，但是在时间的拿捏还有龙雾天后的阻扰下呢。总是被法国军舰以声东击西的这种方法巧妙的躲过了。这英国舰队啊，绕啊绕，转呀转，总是被这只猛师啊给甩了。经过一个多月的海上行程，拿破仑率领的舰队总算是平安登陆了这个埃及亚历哦、呃、亚历山大城啊。这亚历山大城呢，就是在西元前三百三十二年。希腊马其顿国王亚利山大大帝建立了这这座城市，并以他的名字命名，是当时地中海和东方各国贸易和文化的交流中心。哦，我们介绍就是这个亚利山大城呢，埃及的亚利山大城呢、啊。这个为了争取时效啊，这支法国军队一到达了亚利山大城之后，便马不停蹄地赶。赶往这个埃及的首都开 罗， 希望能够在最短的时间全面控制埃及。但是万万没想 到， 这拿破仑 啊， 这个时候 啊， 记得带 呃， 此行记得带上百箱的书 籍， 却没有准备足够的水。这是他在远征埃及之前没有料 到， 沙漠的气候和环环境 啊， 是如此的严酷啊。从亚历山大城到埃开罗呢，是要经过一片无就是无垠的沙漠啊！整个从亚历山大城要到到开罗，是经过一个很大的沙漠。当时的七月的高温烈日和四处缺水的情况下，在沙漠行军的士兵一个一个,一个相继中暑病倒，有的甚至受不了饥渴、懊乐，干脆举枪自杀以求得解脱。这样的不堪折磨，真是一个“惨”字能够形容啊！水。拜托，给我一口水吧！天哪，这里简直是火炉啊！我已经渴得受不了了，啊，我撑不下去了，干脆让我回法国吧！这伟大上帝啊，请可怜可怜我吧，赐给我一滴水吧！这陆续传来士兵惨痛的哀嚎，可是拿破仑的意念啊，依然是不为所动。他继续对士兵精神鼓励：士兵们，四千年悠久历史的伟大金字塔就在前方屹立，注视着你们。大伙儿再等一等，开罗就快到了。这眼前的景象，果真带给内内的东倒西歪的士兵很大的振奋啊！因为他们就说：“哎呀，你们看，前方真的出现几座金字塔，那距离开罗真的不远了。”就在这个节骨节骨眼呢、啊，哪里知道拿破仑又得面临当地强悍的土耳其马木鲁马木鲁克骑兵团啊。这马呃马穆鲁克骑兵团呢，就是埃及在在1 5 1五一七年呢、啊，十五世纪那时候开始属于这个厄图曼土耳其统治的一个省，其中主要受到这个马穆鲁克的土耳其军团控制。那就是他遇到了这一个土耳其这个骑兵团突袭，哎，真是屋漏偏逢连夜雨啊！困难的是。一件接着一件的考验，考验着拿破仑啊。不过以他向来不服输的个性啊，岂能够这么轻易就退缩呢？这回呢，拿破仑啊亲自上上阵啊，指挥作战，以背对金字塔摆出坚强的方阵，方阵的四个角落都配置了炮炮弹，其中呢，火力对一波一波攻击的骑兵，整个发出猛烈的攻攻势。把这群土耳其骑兵呢杀个溃不成军啊！溃不成军就是都杀了很多了，然后呢就没办法成一个小的军队了，最好只好弃城啊，落荒而逃。在这个奥勒的七月里，法国军军队是以坚强的火炮战士彻底摧毁了这群骑兵，终于在七月二十四日黎明正式占领的这个开罗，这就是著名的金字塔战役。也为拿破仑打开统治埃及的这一条路啊。前面提到拿破仑远征埃及的时候，为了对埃及文化有更深一层的研究，随行带了很多学者、艺术家以及上百箱的书籍、科学研究设备。而且在远征途中，拿破仑还曾下达过一条非常有名的命令，也就是让女子和学者走在队伍的中间。由此可见，他对这群研究埃及文化的团队是十分重视。在远征埃及的这段期间呢，这些文化学者、科学探险队也偷闲不得，从古物中发现了一些石板的象形文字。这象形文字就是模仿那些动物的那种身体的样子所创造出来的文字，也是世界上最早产生的文字。现在最为人知的象形文字是古埃及象形文字。这些研究的成果啊，也让这个日后考古学家呢对埃及文明更就是更有那种更深一层的了解。除此之外呢，拿破仑也着眼往后向东方发展，对于一些湖泊和海岸的灌溉工程尤其关心，心中一直计划着建立一条运河，连接地中海与红海，以缩短向东扩展所需的时间。所以他亲自带着专家去寻找古代开发运河的遗迹，这也就是著名的苏伊士运河。这苏伊士运河是人工开凿的河道，连接湖泊和海洋，以缩短航程，称之为运河。苏伊士运河是，它是位在这个埃及的境内，是连通欧欧亚非三大洲的主要国际海运航道。皆由此，运河大大缩短了东西方的航航程哦。不过呢，就是这个是这个、这个、当时呢，在康定计划时出现的错误，以至于拿破仑进行重新开凿苏伊士运河的工程并没有成功。后来经过半世纪，法国驻埃及领事斐斐迪尼斐迪斐迪兰德。雷塞布哦，雷塞布哦，这个名字很长。斐迪南啊，成立一家工程公司，运用先前研究的构想，继续完成建造一条新的苏伊士运河。这条运河的开凿成功对法国有重大的意义。为了治理埃及呀，拿破仑决定发挥他在数学方面的专长，和一起来的科学家以及工程师共同研究如何建立这个拥有四千多年历史的古老国度。无论是农业灌溉还是各级经济建设，都亲自参与进行。不止如此，拿破仑为了安定整个埃及的大环境，他废除了之前不合理的税制，税制啊，重新拟定新的征税办法，还设立了立法院、警察局等维护人民安全的机构措施。这等于是把古老的埃及文明慢慢推向现代化的一项重要进程。除了这些建设和制定新的制度外，拿破仑也没有忘忘记拉拢埃及人民的希纳，他在开罗布下了一项告埃及人民书，张贴在大街小巷，里面写着：“埃及的朋友们，请相信我们吧！法国军队来到这里啊，不是要侵略你们的，不是要打你们的、哦，而是要来帮助你们除掉土耳其这个马穆鲁克军团的压制统治、压迫统治。我们也和你们一样，是顺从伊斯兰教的穆斯林。”将会带来自由与和平，哦，也平等啊！这个拿破仑啊，宣称自己是信仰伊斯兰教的穆斯林啊，这确实是有点夸张了。但是这些专家学者群力在这个埃及的伟大建设和研究成果是不能抹灭的，不能抹灭。就是这个研究、这伟大建设还有研究成果是很重要的，而且也因此揭开了埃及神秘文化的面纱。总算没有白费，当时拿破仑特别把他们放在部队中央加以保护的美意啦。那正当这个拿破仑开始积极布局如何统治埃及时，却传来停泊在尼罗河口阿布吉尔湾的法国东方号舰队被被纳尔逊将军率领的英国舰队大举摧毁。这么一来，这远征。埃及的法国军队也就形同被切断和国内的联系和武器的补给，完全是动弹不得了。在18和19世纪的时代，人类的科技尚未发展出四通发达的网络、网际网络啊。当这个法国的军队、海军舰队被攻击的全军覆没之后，拿破仑无法向国内求得援助，换句话说，是完全被孤立在这个荒漠中了。这样的情况让这个士兵呢、啊、忧心沮丧啊，每个人就像散家之犬、丧家之犬一样啊，唯独这个拿破仑那头狮子之外啊，总是斗志斗志昂扬的提起精神，思考解决的方法。他说了：“我们打了胜仗，但是却反而被困在这里。事到如今，我们只好想办法自给自足，不一定非得要靠国内的支援。”无论遇到多大的困难呐、啊，拿破仑总是有办法说服追随他的部下，真可说是个天生的领导者啊！正当这个节骨眼，刚好传来可靠的情报指出呢，自从英国舰队在阿布吉尔湾击败法国军队、法国舰队之后，就极力拉拢和法国有利益冲突的奥地利、苏俄还有土耳其等国，组成第二次反法军事联盟。这个第一次在。1793年呢、啊，就准备，所以呢，这这是第二次啊，哦，第二次呢反法、啊、就准备要对抗法国，就这这这几个国家，奥地利、苏俄哦，当时苏苏俄后、啊、土耳其啊，这情报还进一步说明呢，其中土耳其计划经由叙利亚进攻埃及，以袭击驻扎在埃及的法军。哎，真是士可忍，孰不可忍！拿破仑一听到这项情报。非常火大，他心里就在想啊，干脆先远征反击叙利亚，让土耳其军队来个措手不及。所以在1799年的2月10日，这个拿破仑就留了一些兵力啊，是驻守在埃及，自己就带领了1万多名士兵，由开罗出发到这个叙利亚。这是拿破仑计划先攻打叙利亚靠近这个埃及边界的这个阿克要塞古堡，如果一切势力还可横跨美索不达米亚。到达印度，这样对英国海外的势力必然是造成影响。如此迂回的战术，最后也算达到压下敌国英国英军英国军队的气气线啊，就气势了。这美索不达米亚呢，就是现在中东地区的伊拉克那个国家的地方哦。好啦，那这次初级刚开始很顺利。然后拿破仑只用了两个师，两个师啊，就一些部队的兵力啊，就打垮了这个敌军啊。那后面呢，又是怎么样的情况呢？我们下次再继续说吧。